0: Este es el podcast de noticias, 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: los últimos días se ha hablado. Eh, muchísimo acerca de la inversión anunciada de Tesla en México, finalmente se establecerá en Nuevo León, por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, hoy mismo va a ir a, a, a esa entidad mexicana eh, y va, eh, según adelantó, eh, pues a, a emitir algún mensaje respecto a esto, que es muy importante, de hecho, para, para todo México, pero también la tengo que decir, es, híjole, es que en redes sociales de repente se hacen muchas burradas respecto a, a cómo se dan todos estos procesos para una inversión de esta magnitud, eh, quiénes participan, cómo eh, eh, se, se pueden dar opciones. Eh, a, a los grandes corporativos para traer esas inversiones, para generar esos beneficios que redunden en todos, etcétera, etcétera. Eh, entonces, como es nuestro compromiso, eh, pues eh, vamos a hablar de este tema, pero con un experto, con alguien que sepa perfectamente cómo funcionan estas cosas, eh, que nos los pueda poner en su correcta perspectiva. Y es por ello que me da muchísimo gusto tener la oportunidad de platicar unos minutos con el economista y politólogo eh, Mario Campa, quien ya nos acompaña a través de la vía telefónica. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo eh, con gusto.
1: Oye, Mario, platícanos y, y te voy a pedir, ahora sí que nos vayamos al principio, eh, ¿por qué es importante una inversión como la que se está anunciando de Tesla eh, en México y cuáles serían los principales elementos a destacar de algo de esta naturaleza?
0: Bueno, primeramente la inversión de Tesla refleja confianza en el país, en su estabilidad macroeconómica, en sus finanzas públicas, en su agregado de políticas eh, económicas principalmente, en la atracción de inversiones. Hay que recordar que la inversión extranjera directa, donde entraría esta inversión de Tesla, pues en estos momentos está muy cerca de récords históricos, ha sido continua, sigue fluyendo. Y en ese sentido, pues la llegada de Tesla es un voto de confianza, primeramente al país, ¿no? Y bueno, en, es una magnitud muy importante. Estamos hablando de una inversión. Eh, entre 4.5 y 5 mil millones de dólares en una primera fase, según reportan varios periódicos eh, o fuentes cercanas a la negociación, y que en, una, en un segundo momento podría llegar a 10 mil millones de dólares. Eh, se habla, por ejemplo, de unos 5 o 6 mil empleos. Hay que recordar que, que el solo monto de la inversión genera pues actividad económica por los puestos en la construcción de la planta pero una vez que se construye la planta, pues son miles de empleos relacionados a lo que es la producción de los vehículos que se estima podría llegar a un millón eh, por año, un millón de autos eléctricos, que no es cosa menor, porque México eh, y muchos países, pues tenían su producción basada en automóviles eh, de combustión interna, entonces hay un cambio tecnológico. México también, pues producía anualmente entre tres y 4 millones de vehículos ligeros, y pues con esto estamos hablando de un veinticinco adicional, ¿No? No es cosa menor, y en ese sentido, pues, eh, es un empuje, es darle mayor fuelle al sector automotriz, que es fuerte en México, con esto podríamos incluso superar en manufactura anual de automóviles a países con una tradición automotriz importante como es Alemania, o también como Corea, que ya tiene a sus propias armadoras, entonces, es una noticia en general positiva con algunas cuestiones que hay que vigilar
1: por supuesto. ¿no? Me, me imagino que así debe ser y fíjate que esta primera eh, explicación que nos das Mario eh, y, 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 y creo que me, me gusta mucho el, el punto de vista que tú nos puedes dar respecto a la pregunta que te voy a plantear porque no solamente eres economista y eres politólogo creo que desbanca dos eh, mitos de lo que está sucediendo desde el punto de vista de las políticas públicas en nuestro país, o sea eh, la primera ya le dijiste, o sea, no creo que haya un corporativo de esta magnitud que diga, yo voy porque es Nuevo León, no porque es México, no, es porque hay confian confianza en el país, creo que eso es… Eso, eso no lo podemos cambiar y es algo de lo que se ha atacado mucho en, en, en las últimas semanas cuando se ha hablado de este tema. Y la segunda, creo que también entonces, y corrígeme si estoy mal, eh, tú eres el experto Mario, desbancaría todo este asunto de que a las políticas públicas mexicanas de la actual administración no le interesan las energías limpias, las energías sustentables, pues justamente por lo que van a producir, ¿no?,
0: Claro, son, electric, son vehículos eh, eléctricos ¿no? y finalmente hay cierto eh, apoyo, acompañamiento. Eso, el, el primer acercamiento seguramente tuvo que haberse producido hace, a, hace un año más o menos en estos procesos. Ahora, ¿es normal en este tipo de inversiones que, que vaya de la mano de los gobiernos federales para ver que ellos digan muchas veces cuáles son las posibles opciones para ver dónde se puede ubicar la planta? Primero primero identifican generalmente que quiero invertir en cierto país y ya después me voy a cierta zona geográfica. En este caso Nuevo León tenía una gran ventaja o dos grandes ventajas que es por un lado eh, Monterrey está muy cerca de los de una planta de la planta más grande que es la de Austin Texas y además están los corporativos centrales de Tesla y y por otro lado, también ah, ya están establecidos en Nuevo León uno o dos proveedores claves de Tesla. Entonces, en ese sentido, pues partía ya con cierta ventaja. Sin embargo, hay otras zonas en México que entraron a la puja, digamos, por atraer la inversión. Y esto es totalmente normal. Cuando se dan inversiones de, de grandes eh, corporativos tecnológicos en Estados Unidos, incluso hay 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 momentos en que en que se lanzan unas especies de de licitaciones privadas para que los estados entren, a, compran, digamos, las bases de, de lo que están buscando estas empresas para empezar a competir. Ahora, la competencia en, en Estados Unidos es un, un tanto distinta a lo que sucede en México. Allá se basa principalmente por subsidios fiscales. Sí. Muchas veces les pagan a los, a los corporativos o a las empresas para que se establezcan, obviamente a lo largo del tiempo, descontando ciertos impuestos. En México, como bien señaló el presidente, en, en alguna mañanera, eh, pues no estamos en capacidad de competir con montos eh, que, que son realmente, que superan los miles de millones de dólares. Entonces aquí se compite con mano de obra calificada. Aquí en México hay hay muchos eh, ingenieros per cápita, eh, por supuesto con la zona geográfica, la cuestión de la geografía, eh, también en la disponibilidad de terrenos es importante esta planta se habla, se habla de que será el doble, ocupará el doble de superficie de la de Austin, Texas, ¿no? Y por otro lado, una cuestión importante es que Tesla ya tiene eh, tiene cuatro plantas, ¿no? Una en California, una en, en Austin, Texas, y tiene eh, otra en cerca de Berlín, Alemania, y otra en China. Es decir, es su tercera armadora eh, en, el, en, en, en fuera de Estados Unidos que sean China, Alemania y México pues habla de que también Tesla tiene ciertas estrategias para atender a distintos mercados, entonces todo esto hay que analizarlo en, en su conjunto y no simplificarlo a que fue pues una decisión estrictamente eh, política de Tesla de establecerse en Nuevo León, ¿no? Seguramente estuvo buscando en distintas eh, geografías claro. dentro
1: del territorio nacional, ¿no? Y fíjate que eso es algo de lo que yo pensaba sin ser experto Mario y decía, bueno pues yo como inversionista claro que voy a escuchar propuestas y claro que voy a escuchar cuáles son los beneficios de una zona u otra, no me voy a limitar eh, a, a una o dos opciones y seguramente, eh, y a lo mejor no lo sabemos de cierto, eh, este corporativo habrá buscado también opciones en otros países, pero finalmente se decidió eh, por el nuestro. ¿Cuáles serían, Mario, eh, los retos? Una vez que se confirma que, que viene la inversión… Eh, eh, pues también habrá asignaturas, también habrá, habrá cosas que, como ya anticipabas, hay que superar. Una vez que se confirma, viene, se va a establecer en México. Ahora ya, gracias a tu explicación, entendemos por qué Nuevo León es, es multifactorial. ¿Qué viene? ¿Cuáles son los retos?
0: Bueno, uno de los retos principales era resolver el suministro de agua, cosa que se llegó a un acuerdo donde, eh, pues, si bien si una de estas plantas demanda un volumen importante de agua, eh, el hecho de que vaya a ser agua reciclada pues mitiga bastante el impacto ¿no? eh, en, en los mancos o en las cuencas eh, Aquif, pues era, era uno de los principales retos de ubicarse en Nuevo León eh, otro tiene que ver por supuesto con algunas algunos aspectos que se han presentado con in, las inversiones de Tesla a nivel mundial eh, en, algunos co en algunos aspectos pues se le ha cuestionado cuestiones de de, de derechos laborales, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, se rumora que, eh, que los, los empleados de Elon Musk pues, trabajan muchas horas a la semana, ¿no? Entonces, por supuesto, hay que cumplir con las obligaciones federales eh, correspondientes. Eh, eso sería un punto a vigilar. Por otro lado, también la cuestión fiscal, que paguen sus impuestos aquí en México, ¿no? Eh, porque hay que recordar que, que para que Tesla se establezca en México eh, pues evidentemente está sacando provecho, no sé, de carreteras eh, financiadas a través de recursos públicos, para llegar a fronteras que se construyeron con recurso público, o para salir a puertos que se financiaron con recurso público, con ingenieros que cursaron en universidades públicas con, con impuestos de todos, que están utilizando alumbrado público financiado con recurso público, agua también lo mismo, tratada con recurso público, entonces a lo que voy es que no podemos simplemente porque es una inversión de sí una magnitud muy importante darles un cheque en blanco para que no respeten cuestiones eh, eh, normativas fiscales entonces con que paguen los impuestos que les corresponde aquí en México no y que no lo consoliden en otros países pues ese sería muy importante no también le daría recursos eventualmente a Nuevo León pues para que pueda seguir llevando a cabo inversiones en la zona, y me refiero a inversión pública que tiene que ver con urbanismo, ¿no? Para que no haya, pues, un, eh, un desorden ahí territorial en la zona, ¿no? Entonces, todo esto hay que estarlo eh, monitoreando,
1: por supuesto. Claro, y es sumamente interesante impuestos, eh, legislación laboral, que por cierto, ahí también creo que entraría eh, el TMEC y, de, y, y demás. ¿Qué hay con el tema eh, que, que creo que muchos no, no entendemos muy bien, Mario, de, de lo que se está diciendo respecto al litio? Porque finalmente eh, se ha puesto eh, esta temática sobre la mesa y muchos han especulado respecto a que realmente de fondo a lo que viene Elon Musk a México es a buscar el litio. Eh, ¿Qué tan cierto, qué tan eh, correcto o falso podría ser esto?
0: Yo creo que no tiene mucho que ver con esta decisión, sino es que nada, ¿por qué? Porque te pongo el ejemplo de Alemania, que son las primeras plantas que tuvo Tesla fuera de, de Estados Unidos, eh, no produce litio, o, in, o, o incluso en Estados Unidos hay un, solo una planta que produce litio en todo Estados Unidos y realmente no es muy grande, entonces... Eh, pensar que una armadora tome una decisión basada únicamente en un insumo de muchos que ocupan estos procesos, pues en, se me haría un poquito descabellado. no. Eh, yo creo que tiene que ver más con, con cuestiones geográficas, disponibilidad de, de ingenieros o técnicos, eh, ubicación de proveedores, antes que pensar en, en cuestiones como el litio. Sí es cierto que el litio ya ocupa más o menos el 10% del costo de, de producción de un auto eléctrico. En algunos modelos de Tesla incluso va subiendo ese ese porcentaje. Pero aún así, eh, pues México, eh, si bien tiene cierto potencial en este tema, eh, todavía no es un país eh, productor y eso tomará años. Y mientras tanto, pues Tesla ya, está, ya estaría produciendo los vehículos, ¿no? Eh, entonces es difícil pensar que esto pues, pueda ser un factor en la decisión eh, y, y bueno ya veremos eh, hay otras armadoras por ejemplo que se han anunciado que han anunciado producción de autos eléctricos eh, y volvemos a lo mismo tiene que ver mucho más con cuestiones a nivel de país que a nivel subnacional como es la inversión de BMW en autos eléctricos en San Luis Potosí ya Ford está produciendo algún modelo en, en Cuautitlán y Scali híbridos en Sonora eh, por ahí ya vienen otras inversiones en, eh, supuestamente en cuestiones de autos eléctricos, entonces es difícil pensar, eh, para empezar no alcanzaría el litio que produzca México en muchos años como para abastecer a todas estas eh, armadoras que están pensando en hacer inversiones en autos eléctricos. ¿no?
1: Sí, es un gran dato y digo, se, se vincula, me imagino, eh, porque tiene que ver con la batería de los autos eléctricos, ¿no? sí si, si, si es por sí. eso, ¿no?
0: Sí, sí, el, el, el Digamos, eh, ahorita las baterías de ion-litio eh, son las que han, han ido ganando un poco de terreno frente a otras tecnologías. Eh, hay hay algunas compitiendo que eventualmente sería interesante ver su evolución. Eh, por ejemplo, el hidrógeno verde, pero también está en una sí. etapa experimental. Pero en estos momentos, para la cuestión de las baterías de los automóviles, el litio es un insumo esencial. Es el número uno, quizá junto al, junto al cobre podría ser. Eh, y pues la densidad del litio, la baja densidad del litio, que es un transmisor eh, y que almacena electricidad, todo lo todo eso hacen que sea un muy buen insumo para las baterías. Hay otros metales también conductores, pero, eh, pero ocupan, digamos, más espacio y haría que las baterías de los autos fueran mucho más grandes, ¿no? Y hay que recordar que Tesla, eh, poniéndolo como ejemplo, tiene como prioridad que las baterías no sean tan grandes y a la vez que sean eficientes, es decir, que alcancen un mayor número de kilómetros o millas más recorrido con la misma, digamos, densidad, y eso lo ha ido logrando poco a poco. También los cargadores han ido mejorando eh, en cuanto a reducir los tiempos para llegar a una carga total. Entonces estamos viendo una evolución interesante en el sector, y pues qué bueno que México pueda ser parte de
1: esta ola, ¿no? Claro, y por ahí estaba leyendo algo de que, de que la visión a largo plazo son crear baterías eh, de vida indefinida, que, que, que eso está in, increíblemente interesante, aunque ya ya, 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 ya lo podremos platicar en otra ocasión. Mario, eh, te quiero agradecer enormemente eh, este tiempo. Eh, ¿Con qué podríamos cerrar? A manera de conclusión, después de haber entendido todo esto que hoy te agradezco mucho que nos hayas explicado, ¿cuál es el mensaje con el que en este momento, pues, yo te diría, los mexicanos nos, nos debemos de quedar luego de estos anuncios?
0: creemos bueno, con que es una inversión que refleja confianza en el país en su política económica en su estabilidad macro todo ello pues forma parte de también de que tenemos una clase de ingenieros eh, que compiten con los mejores del mundo eh, hay armadoras que se caracterizan por ser las más productivas en todo el país y que bueno hay que tener en consideración que cuando llega una inversión extranjera pues sí es una fuente de empleos pero también implica para ellos obligaciones que tienen que ver con temas laborales, ambientales, sociales eh, y fiscales, ¿no? Y todo eso, pues, tienen que ir cumpliendo con esos compromisos para que realmente genere, pues, digamos, derrama social, ¿no? Y que estos beneficios, pues, lleguen a todos y no se queden únicamente a nivel corporativo, ¿no?
1: Mario, muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia y excelente fin de semana por lo pronto. Buenos días.
0: Hasta luego. Que tengamos un fin de semana. Un
1: gusto. Hasta luego. Gracias, es Mario Campa, economista y politólogo poniendo en perspectiva, eh, pues qué significa esta gran inversión de Tesla en México, los beneficios, pero pero también también los retos, sin duda interesantísimos. Este
0: fue el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita uniradioinforma.com.